0: Este es el podcast de Historia y Cultura del Lerma. Juntos, creciendo. El Congreso Constituyente de 1916 a 1917 fue el foro en el que tuvieron lugar los debates trascendentes que sentaron las bases jurídicas del México moderno. La vasta cultura de muchos de los diputados constituyentes, su experiencia parlamentaria, su conocimiento en las distintas materias, la claridad de sus planteamientos y la lucidez de sus propuestas, son una página gloriosa en la historia constitucional de nuestro país. En este episodio te presentamos el discurso de clausura de este Congreso, pronunciado por el diputado Hilario Medina, titulado Nuevas perspectivas para la patria, que fue pronunciado el 31 de enero de 1917. Cinco días antes de la promulgación de dicha constitución En el Teatro Iturbide, en la ciudad de Querétaro Sean todos bienvenidos a este podcast de Historia y Cultura del Lerma Discurso del Diputado Hilario Medina Ciudadanos Diputados ...una brillante y viril caricia que ha pasado por el alma nacional... ...evoca en estos momentos todo un pasado... ...y presente ante los ojos llenos de admiración... ...en contemplaciones extáticas ...todo un porvenir brillante... ...el alma nacional seguramente que puede estremecerse con las clarinadas... ...que han mandado a los cuatro vientos sus pájaros de bronce... ...y han venido a despertar en todos nosotros dos cosas... ...un recuerdo agudo de una lucha dolorosa por las libertades y la confianza... ...y la seguridad por el triunfo de estas mismas libertades y en la futura gloria y prosperidad de la inmensa, de la gloriosa, de la tanto más amada, cuanto más dolorida patria mexicana. Señores diputados, ¿cuál ha sido la obra, la obra que hemos concluido? Preguntémonos con ánimo de llegar a la verdad, ¿cuál ha sido hasta hoy nuestro pasado y qué es lo que queremos que sea en lo adelante? ¿Realizamos en este momento el ideal, el milagro de detener el tiempo, pesarlo en nuestras manos y poder auscultar como lo hicieran los enamorados con los pétalos de la rosa que van arrancando uno a uno cuál es el porvenir y si debe tener para nosotros las palabras afirmativas de todas las glorias y de todos los ideales. La constitución política que se acaba de protestar solemnemente en estos momentos, seguramente que va a demostrar al pueblo mexicano que no fueron una mentira las palabras que se grabaron en el glorioso plan de Guadalupe, que no fueron una mentira las palabras que el primer jefe lanzaba a los cuatro vientos de la nación, que ya el pueblo mexicano podía tener confianza en los supremos destinos, porque ya venía laborándose poco a poco la obra que hoy se ha dado término, y que por lo tanto ya podía otra vez recobrar la confianza y lanzarse y seguir hacia la conquista del lugar que indudablemente le tiene reservado el destino. Decidme, señores diputados, ¿cuál es el papel? ¿Cuál debe ser el papel? ¿Cuál debe ser la influencia del enorme peso de millones de voluntades apuntadas hacia los destinos de un pueblo? Seguramente que pesarán mucho en esa balanza y que esos destinos tendrán que ser tales cual deben ser. En la constitución política que se acaba de protestar hay como los grandes basamentos, como las macizas columnas en donde está el edificio constitucional, cuatro cosas principales. El artículo tercero que se refiere a la cuestión de la enseñanza el artículo 5 que ha resuelto el problema del trabajo, el artículo 24 que se refiere al llamado problema religioso y el artículo 129 que ha dado organización a esa clase social que se llamaba clero. De esas cuatro cosas, señores diputados, que son como lo he dicho en las columnas del edificio, hay dos que corresponden, o mejor dicho, todas ellas corresponden a lo que nosotros podemos llamar la reforma social y todas las demás que hace nuestra constitución, son precisamente las que hacen la reforma democrática o política y si es cierto que en esta Cámara en un principio hubo alguna diferencia de tendencias yo creo que si es cierto que existen que ellas serán solamente en la apreciación de los límites de las reformas por una parte la reforma política que se refiere a la organización del gobierno y por otra parte la reforma social que ha puesto los fundamentos de la reforma social el trabajo, la enseñanza han sido grandes necesidades y han sido medidas de defensa que hemos creído necesario asegurar al pueblo mexicano. Las otras dos cuestiones han sido, señores diputados, no por una parte que se refiere al sentimiento religioso, porque aquí se han distinguido perfectamente estas dos cosas, una el sentimiento religioso, y otra, los dos hijos espurios de ese sentimiento que son el fanatismo y el clericalismo. Habiéndose distinguido perfectamente estos aspectos, nosotros nos hemos visto en la necesidad de respetar uno y limitar al otro, es decir, al fanatismo por medio de la enseñanza, prohibiendo la intervención de los malos elementos, y al otro, esto es, al clericalismo, nos hemos visto en la necesidad de cogerlo, a semejanza de lo que se decía la leyenda helénica del gigante Anteo, que cobraba nuevas fuerzas a tocar la tierra, hemos tenido la necesidad de levantarlo y ahogarlo en el aire para que no cayera en tierra, y recobrara de nuevo sus fuerzas, las otras reformas señores diputados, que se refieren al trabajo, son indudablemente la base y el escudo de la resolución definitiva del problema social del trabajo y si se me precisara hacer en estos momentos un juicio sintético de la obra constitucional yo podría decir que tiene dos aspectos uno, el aspecto político, que se ha resuelto definitivamente y otro, el aspecto social, sobre el cual hemos puesto los grandes basamentos para su resolución definitiva también en la parte política constitucional seguramente nos hemos encontrado en la forma definitiva largos años de experiencia nos habían acreditado que no estaba bien ponderarnos de poderes fundamentales en los cuales reposa la confianza política y apoyados en esa experiencia y por medio de datos científicos que pudimos llegar, hemos logrado hemos buscado y seguramente hemos conseguido que cada uno de esos poderes fundamentales funcione en la órbita de sus atribuciones y mantenga entre sí un equilibrio de tal modo que no pueda perturbarse y mantenga todas las instituciones en el lugar que deben tener. El Departamento Judicial ha sido motivo de largas discusiones, de trabajos sesudos, y hemos conseguido indudablemente que el Departamento Judicial, de hoy en más, se encargue de velar por la Constitución, por el funcionamiento de todos los poderes, y tenga a su favor la justicia, la serenidad, la Alteza de Miras. Esta es, señores diputados, la obra que nosotros hemos concluido en estos momentos. Yo aseguro solemnemente, ante la faz de la nación, que con seguridad está pendiente de nuestros menores actos. Yo aseguro que la obra es buena, todavía más señores. Aseguro también y afirmo que la obra es bella. Es bella la obra, señores diputados. Se ha visto, señores diputados, en otras veces el espectáculo de todo el pueblo levantado para acabar con aquel individuo ebrio de sangre, de vino y de vergüenza, que con su espadón brutal, había roto las leyes más sagradas del pueblo mexicano se ha visto esa inmensa obra realizada en un momento dado por la fe y el patriotismo de los hombres que la han hecho se ha visto también en esa época o en todas las épocas de la historia mexicana a un hombre que ha asumido todos los poderes en un momento dado y ha usado de ellos con toda discreción y que luego se presenta ante la faz de la nación sencillo y puro y viene a mostrar lo que es la obra y el ideal y que un poco más tarde señores se presentará ante el congreso constitucional a exhibir la obra a decir a los futuros representantes del pueblo he aquí la obra la patria estaba herida enferma, triste y desconfiada unos cuantos apasionados aquellos que hacen las politiquerías los círculos de amigos la habían cubierto con oropeles mentirosos y efímeras apariencias pero en el fondo la patria mexicana estaba enferma llena de desconfianza, adolorida y llena de escepticismo entonces yo he recogido la patria otra vez la he podido confeccionar según todos los ideales y según todas las aspiraciones de un pueblo en un momento supremo, acaso de la adivinación del porvenir he podido escuchar el hondo palpitar de todos y cada uno de los corazones de los mexicanos y he podido confeccionar una nueva obra, una nueva patria que yo os exhibo en estos momentos levantándose de las agitaciones revolucionarias como se levantaba la inmaculada Venus de Medicis en su blancura seráfica en su desnudez pura así os presento una nueva patria adoradla esa será seguramente señores esa será la presentación de la obra en el congreso que va a juzgar de esa misma obra nosotros nosotros que nos ha tocado por una suerte envidiable indudablemente nosotros que hemos tenido en nuestras manos también el palpitar de una parte de esos problemas a la resolución de los cuales hemos puesto todo nuestro patriotismo, debemos confirmar el veredicto que indudablemente tienen que pronunciar las generaciones para que más tarde el futuro no, nos vaya a ser el agravio de que nosotros no, pudimos, no, supimos comprender al gran hombre que realizó la obra. Y nosotros debemos repetir que es, indudablemente, que es como lo fueron Washington en los Estados Unidos, Juárez en México, el primero en la paz, el primero en la guerra, ...y el primero en el corazón de sus conciudadanos... ...puesto que habéis señores diputados... ...ratificado mis palabras con ese espontáneo aplauso... ...es indudablemente esta la más alta significación... ...de lo que es el Congreso Constitucional... ...juzgando esa obra... ...pues bien señores diputados... ...que esa obra viva, que esa obra perdure... ...que esa obra sea duradera y que se haga vieja... ...que esa obra la defendamos todos y cada uno de nosotros... ...cuando ya hemos tenido el grandioso ejemplo... ...de lo que es una protesta constitucional porque una protesta al respetar las leyes del país y las adiciones y las reformas de aquellas leyes del país esa protesta fue la que levantó en armas al pueblo mexicano cuando se violaron aquellas leyes ya tenemos ese ejemplo y ya sabemos lo que se debe hacer en una protesta siguiendo con aquel compromiso que todos contrajimos cuando obligamos a hacer una obra debemos continuarla y defenderla y propagar a los cuatro vientos la semilla de la revolución hecha constitución y hecha ley. Ahora sí, señores, la revolución ya tiene una fórmula, ya tiene un símbolo, el pueblo, el sentimiento popular, que seguramente no puede apreciar las exquisiteces, el refinamiento de esa misma obra, el pueblo sí verá un símbolo en la nueva constitución, y verá sobre todo un símbolo en el frontispicio de esa obra, que se le llama garantías individuales, Sabrá que él puede conservar el producto de su trabajo, sabrá que se le respetará la vida, sabrá que puede instruirse con entera libertad en una amplia atmósfera de libertad religiosa, que puede entrar y salir de la república, y el pueblo como lo he repetido, que acaso no puede comprender refinadamente si obra por el sentimiento, si sabe que está garantizado por todo un código, por todo un poder público, y que no habrá de hoy en más una autoridad, por poderosa que sea que pueda venir a lastimar los derechos de ese pueblo esta señores diputados será seguramente la parte más popular y la más enérgicamente defendida por las masas populares nosotros que hemos comprendido acaso hasta un poco más lejos porque indudablemente nuestro patriotismo nos ha inspirado hasta donde debe llegar la obra seguramente que debemos afirmar debemos creer que todavía los cañones mexicanos podrán lanzar al aire susurras de victoria la guerra y la gloria para el pueblo ...porque acaso tengamos todavía que defender esta constitución... ...y si tuviéramos que atravesar otra vez por el doloroso camino... ...como lo hizo la constitución del 57... ...yo os exhorto señores... ...a que vosotros hagáis la obra que podáis hacer... ...puesto que ya habéis protestado hacerla respetar... ...yo os exhorto a repartir... ...como he dicho... ...la semilla de la revolución hecha ley... ...y a hacer que todos y cada uno de nuestros conciudadanos... ...la sienta, la viva, la comprenda y la respete... ...he dicho... Este episodio fue presentado por el Ayuntamiento de Lerma, Administración 2019-2021, programa a cargo del Departamento de Cultura e Historia, Juntos Creciendo.